0: cabe todo lo que nos gusta disfrutar.
1: Dale. Afloja la tapa y saborea la tarde. El frasco. El frasco.
2: Con Milleti y Valeria
1: Weise. Qué clima, ¿no?
2: Wow, qué potencia, qué polenta, cuánta cua, vibra, ¿eh? Vibra sí. algo nos hace vibrar, hay sí. una cuerda, ¿no?
1: Sí, a mí particularmente sí, un montón no. de cosas, ¿cómo no? Soda estéreo, eh, en vivo, la última gira y vamos a hablar con un socio Sí. Estratégico de Gustavo Cerati de Soda Stereo Y de Cerati en toda su faceta solista Sobre
2: todo porque tenemos ahí este fin de semana, ¿no? El sábado, recordando los eh, 11 años ya, ¿no? Sí. Este, o 10 de, 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 Bueno, del episodio del ACB, ¿no? De, sí, 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 sí. Del de este... último show
1: ahí claro. en... ¿Dónde fue? ¿En Venezuela, sí, Venezuela? ¿En Colombia? No me acuerdo, ahora en Bogotá Sí Sí eh... Tenemos al gran socio de, de Gustavo en todas las cuestiones de sonido que justamente era la gran pata que también tenía Gustavo de ah. ser un exquisito en el sonido y encontró desde, desde muy temprana edad un socio, es Adrián Taberna muchos decían el cuarto soda, con, mu con mucha razón sí. lo tenemos en línea, Adrián, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes ¡Oh, buenas tardes! ¿Recién levantado? No, acostado todavía. ¡Ah, bueno! <risa> ¡Qué grande! ¡Qué grande! Estábamos escuchando recién cómo, cómo sonaba Soda estéreo y cómo estabas vos ahí en la consola dándole rosca y rosca y rosca, ¿no?
0: Y sí. Eso fue una de las características que, que hizo que se destacara también... Soda, con respecto al, a las bandas del, del momento, ¿no? uh -huh. sobre todo de poco o, o de ese, ese momento de la música tan especial.
1: Vos sabés que el sábado estaba viendo de casualidad, vi la película de Queen, que, eh, o el domingo, no me acuerdo, en Canal 13... Y hay una, hay, un, hay una escena, cuando ellos van a Wembley, que tienen que compartir con Paul McCartney, no me acuerdo, una cantidad de bandas infernales, Elton John, etcétera, etcétera. Y hay una hay un plano donde se ve la consola y se ve una cinta aisladora roja que dice no, ¿viste? Eh, hay un límite en el máster del volumen que el manager de los Queen despega esa cinta... ...y sube los potenciómetros para que, swing, para que eh, Queen sonara más fuerte que los demás. Eso existe en la vida real, ¿no? Existía.
0: <risa> eh, existía, sí, sí. A mí me pasó eh, haciendo sonido a divididos... Sí. ...con No Moore en, en, este, en obras... Sí. ...y el ingeniero de Feyeno More muy amable... Este, me, me encintó Literalmente Los los, este, los faders uh -huh. Como que de acá no pasas Lo que pasa es que siempre El ingenio argentino sí. este, Se olvidó De encintarme de la ganancia claro. Así que cuando vino el tipo se quería matar porque son oh, tres veces más fuerte que Feynomor.
1: <risa> porque eso es claro. eso es una cosa que por ahí la gente no lo sabe, pero bueno, en los festivales donde hay grandes estrellas, artistas consagrados, uh -huh. ellos quieren uh -huh. tener el máximo de la potencia, claro. del sonido y de las luces y de toda la luminaria, todo. todo. Y,
0: y, y el tamaño del escenario,
1: ¿sí? eh,
0: de todo, se, se limita eh, mucho a las bandas soporte. Y hay una parte también que es un punto entendible Que quieren que cuando sea el artista principal no esté todo roto
1: Claro No,
0: pero no estaría
1: bueno No, <risa> no, no, no bueno, Eso se exagera Pero es cierto que cuando uno va a esos festivales Ahora, por la pandemia hace tiempo que no, no vivimos esas cosas sí. Pero pero que vas a esos festivales y a veces las bandas locales vos decís Pero cómo puede ser que suenen tan mal, ¿viste? Eh, sí, sí. Y, y, sí. y, y, y también hay que ver el otro lado que es este que estamos contando que a veces no le dan los recursos técnicos adecuados para que suenen como el artista principal sí. eh, y, y
0: aparte vos... no es para es, es, también, también es para no quemarle la cabeza a la gente seis horas antes claro. a un volumen infernal que cuando llega el artista estrella la, la gente se empieza a ir claro,
1: claro, claro,
0: claro, claro. claro. pero bueno, que eso son cosas.
2: Adrián Valeria sí. te
0: saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Valeria?
2: Eh, ¿Cuándo, cómo conociste a Gustavo Cerati?
0: Uh. <risa> <risa> lo conocí en el año 83, este, yo ya era, yo ya había trabajado, Porque en ese momento estaba trabajando con RIF y con VIRUS y eh, los conocí en un show de VIRUS que vino a ver y después me, me, nos dimos cuenta que vivíamos a cinco cuadras, y, y él era el chico que tocaba en, el, en, en la iglesia del barrio, así que este, lo conocía por referencia, nunca lo había visto personalmente, y bueno, de ahí más, nos empezamos a juntar, a escuchar música, algo una, una actividad que que no se hace más, ¿no? que no
1: se hace más y que era, era fantástico ponerte y todo el mundo mirando los bafles. Claro, el tal el cual. espectáculo era ese, ¿viste? Tal, tal, no había PlayStation, no había pantallas de tele, na nada, mirabas nada, el parlante Internet. y te sentabas y escuchabas un disco de un lado, lo dabas vuelta todo el otro disco. O el sí, parlante sí. o la tapa del disco, sí, ¿no? Sí. Mirabas otra cosa, también, ¿no? ¿Deían...
0: También, también, sí. también, O sea, de a o ratos sea... uno leía la información del sí. disco y otra miraba o o... cómo giraba el disco. Claro.
2: O sea que lo conociste bueno. a, a Gustavo Cerati cuando todavía no no, no era famoso ni, ni nada de Soda estaba todavía en marcha, ¿no?
0: Claro. No, no, no. Claro. Soda ni había grabado. Claro. No. O sea, es más, tenían muy pocos shows, en, en este, fiestas privadas, este, tampoco con público, uh -huh. y yo lo fui a ver con Federico Moura, este que me dijo, que el jueves tengo que ir a ver una banda que me ofrecieron para producir, y era y soda, y la fuimos a ver a un, a un pub, otra
1: cosa que no hay. No, otra cosa que no hay. ¿Qué, qué, qué mundo que hemos dejado atrás? No, olvídate, Otro. Es otro mundo. Y en
0: un lugar que se llamaba la alcantarilla. Y el escenario tenía como unos 15 centímetros de altura.
1: Claro, la gente podía subir al escenario, agarrar es este, los pedales.
0: Estabas al lado del tipo que cantaba. Un poco incómodo, ¿no? <risa> para, para la pista. Este... Y, y bueno, y ahí los vi por primera vez. Pero tenían, creo que era como el décimo show o alguna cosa así.
1: Y, y vos, eh, que venías de escuchar mucha otra música, eh, uh -huh. ¿notaste algo en la banda o en Gustavo que dijiste, estos tipos tienen algo especial?
0: Eh, no. Todo lo contrario. Cuando lo vi por primera vez, le dije a Federico, son malísimos, le dije. Ay,
1: ¡Es genial
0: esto! Sí, 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 sí. Este, y lo que pasa es que estaban, había 20 personas eh, a una distancia de 5 eh, metros cuadrados, este, mirándolos así, como clavándole los ojos, y este, estaban muy nerviosos por la presencia de Federico
1: sí y, y, y que
0: dependía de grabar o no
1: claro fueron a hacerle como una especie de
0: casting si se exacto, quiere exacto exacto y Federico obviamente por algo el Federico dijo tienen algo y, bueno, y con eso alcanzó para que pudieran grabar.
2: A partir de ahí, de un tienen algo, ¿no? Y, y Adrián, ¿y vos sí. cuando dijiste, bueno, al principio eso, ¿no? Son malísimos. ¿Y cuando dijiste, Epa, ojo con estos, a partir de cuándo?
0: Bueno, eso después eh, ya vi como, bueno, yo los acompañé, grabé el, el, el primer demo, digamos, de todo el disco, eh, en unas condiciones muy precarias. Y empecé a ver ahí un, un cambio de actitud O sea, se pusieron como, bueno Vamos a, no sé si a vivir de esto Pero lo vamos a hacer seriamente Que creo que hasta ese momento no, no lo tenían muy claro Y entonces ahí ya eh, empezaron a tener otra actitud Y, y en muy poco tiempo, uh -huh. eh, en unos meses Tuvieron un crecimiento
1: impresionante. Sí, y terminaron dando cátedra de, de cómo eh, tomarse las cosas en serio, finalmente. Porque viendo sí. después toda la escena musical argentina, siguió existiendo toda esa informalidad y qué sé yo, y ellos fueron por otro camino.
0: Sí, totalmente. Mirá, yo, o sea, lo que digo que no me gustaron la, la primera vez que lo vi, es verdad, pero... Este, tampoco, viste yo venía a otro palo el rock más cuadrado pesado mm. papo sí entonces es este, bastante cuadradito sí sí eh, nos conocemos de esa época sí que, pero bueno eso se pusieron este, una de las cosas que me llamó la atención que creo que debe ser la primera banda en el mundo que tenía primero un videoclip que un que un tema grabado mm -hmm. un disco. Claro. O sea, hicieron primero el, video, el, el videoclip de el Dietético y lo hicieron con un demo. O sea, y de ahí en más, instalaron las cosas de una manera que yo no conocía.
1: Claro, o sea, nadie conocía. La, esa cuestión de la imagen, del video, eh, fueron los primeros en todo eso. Revolucionarios ahí, claro. Sí,
0: sí. o sea, se, se miraron como en otro espejo, ¿no? Uh -huh. O sea, no a lo que había. A su alrededor acá, sino que tenían como la cabeza puesta en lo que funcionaba en otras partes del mundo. Uh -huh. Y un profesionalismo, que yo, eso siempre lo recalco, que nosotros, y digo nosotros porque yo también, ensayábamos de lunes a lunes. O sea, yo nunca, nunca no conozco ninguna otra banda. No, que, yo tampoco, y,
1: <risa> y no, y de, ¿sabes qué? Eso se notaba, eso. Viste que vos, a veces hay como un maquillaje en los grupos que, desde el sonido, desde la iluminación, desde el cierto repertorio, que puedes disimular eh, cosas. En el caso de ellos era, los temas sonaban eh, increíbles como en el disco, en vivo, con los mismos sonidos, con las mismas... No se daba... Eh, hablo principalmente de Gustavo, ¿no? No se daba el lujo de desafinar, por ejemplo, mm. en ningún no. show.
0: <risa> no. ¿No? No, no era, era imposible. No, 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 o sea, aparte, que eh, eh, ya te digo, ensayábamos todos los días y no un par de horas, ¿viste? Seis, siete horas mínimo,
2: uh
0: -huh. y él cantaba todas las veces, ¿no? No hay que esta me guardaba para 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 llegar bien vino al show y después los shows cuando teníamos shows eh, seguidos así este el este tipo oh. yo me olvidaba yo ponía no. la voz en un, en un lugar y, y nada ni, compre, ni compresor nada o sea,
1: ningún maquillaje,
0: nada, no 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 sin efectos porque nos gustaba la, del proceso mm. pero nada de bueno aquí, auto tribu nada <ríe> Ninguna cosa que, que mejorara su performance, sino que al contrario, lo que hacía era darle un otra, otra otro, otro color, Adrián. pero no, no, no con respecto a financiación no, na eso, no Nada
2: dibujado, ¿no? Adrián estaba pensando, no. eh, más allá de, del trabajo, ¿no? De, de compartir el trabajo, hay una amistad hermandada ahí de muchos años. Yo no sé si es fácil cuantificar cuántas horas o cuántos shows han sí. estado juntos. Qué difícil, ¿no? este eh, Me imagino el anecdotario debe ser eh, enorme. Uf.
0: Sí. ¿No? Sí, porque pensá que estuvimos... Yo con Gustavo estuve casi 30 años. Y aparte, este, de una intensidad... Eh, como yo siempre digo, estuvimos más tiempo juntos que con, con nuestras familias. Claro. Y porque viajábamos, comíamos, laburábamos después
1: preparábamos cosas muy intensas sí. hay, hay algunas anécdotas y, y características de lo que fue el, el, la explosión de Soda Stereo en Latinoamérica hay algunas que me han llamado la atención por ejemplo, situaciones donde se convocaba a la banda para lo que se llama la gira de prensa donde tenés que ir a un país suponte Paraguay o cualquier mm. país y van, van los músicos a la tele y hablan del disco y Soda Stereo iba con todos los equipos sí. a hacer las giras, de par porque querían tocar en vivo, claro. en, eh, de repente, sí. en el programa de fulanito, no sé, del Tinelli de Paraguay. Sí. El Paredazo Plim Plim. Sí, armaban sí. todo el show para tocar en la tele. Sí, sí, porque
0: una de las grandes virtudes que, que, que tuvo Soda es que tocaba en cualquier lado. Uh -huh. Literalmente, o sea, podía ser desde una escuela, el, una discoteca Bueno, en esa época se tocaba mucho en discotecas En clubes de barrio, en teatro, en lo que sea uh -huh. y, y en festivales, sin importar quién, quién estaba antes o después Claro O sea, fue mucho trabajo Y aparte, yo creo que eso es una parte, me parece que un, un poco... No muy reconocida, en realidad. El, este, acá siempre se tiende a, a, a disminuir el, sí. la, la cosa, ¿no? Sí, también, sí. A minimizar, ah, sí, claro, y con todo lo que tenían, ¿no? Con todo lo que hicieron. Uh
1: -huh. Sí, es cierto, Entonces, por eso también te lo te claro. lo comentaba, porque a veces se hablaba livianamente desde Argentina, bueno, ¿viste, qué mm. querés? Sí. Y... Y, y era infernal lo que hacían. El, eh, realmente, cuando uno ve en retrospectiva todo el camino que recorrieron, eh, no hay una banda argentina que haya conseguido eso.
0: No. Aparte, con todo respeto, o sea, Soda le abrió la puerta a todos. O sea, inclusive a los a, a Charlie García que ya tenía un carrerón, a Spinetta a, a todo, Todos vinieron después de Soda, o sea, salieron después de Soda eh, a Latinoamérica. Uh -huh. O sea, hubo una... Este, en ese aspecto, eh, porque no, se conocía muy poco, ¿viste? Eran como solo para entendidos uh -huh. los que conocían a Charlie en Colombia. O en sí, claro. Claro, sí, claro.
1: Sí, es cierto. Y por ahí, a partir de menciones que hacía Gustavo en las notas o cosas así, aparecían periodistas que empezaban a interesarse, fans, sí. ¿no?
0: Sí, y aparte hubo en los 80, eh, la segunda mitad de los 80, digamos, este, y los 90, hubo un boom del rock en español, sobre todo del rock argentino, que, que se desparramó por, por toda Latinoamérica. Claro. Y después hay montones de bandas mexicanas o colombianas, todas que se dieron cuenta que podían tener su banda y, y tocar y hacer sus canciones en español que también era una, una cosa, estoy hablando de 86, 87, que las bandas que había hacían covers por, en otros países. Es
2: verdad. Adrián, nos remontamos 11 años atrás, aquel 15 de mayo del 2010, ahí en el Estadio de, de Caracas. Estuviste ahí, en aquel último show. ¿Cómo fueron esas horas?
0: Sí, estuve obviamente en ese show y nada y, uh, Gustavo hizo un show bárbaro estábamos muy contentos
1: muy era el felices, último, ¿verdad? terminaban ahí eh, sí, Gustavo
0: nosotros volvíamos a Argentina y él se iba a España a hacer justamente promoción Claro. Eh, eh, tenía así como un tour europeo para ir a promocionar Fuerza Natural que, que había salido hacía unos
1: meses y
0: la idea para para promocionar la, la gira que íbamos a hacer por Europa
1: y, y él completó el concierto y, y después se descompensó fue así
0: sí 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 hizo el show completo este nada después este, yo fui de Altamarín, estuvimos charlando cenamos juntos y y nada al rato yo ya me estaba por volver a, al hotel y me dijeron que se sentía mal y ahí fue todo.
1: Y fue todo en esa cosa que a veces también parece de una película de terror, ¿no? Sí. Porque eh, yo imaginaba un semejante estadio gigantesco desconcentrando, la gente caminando por las calles y vos necesitando una ambulancia eh, y todo, todo en contra, ¿no?
0: Sí, este había una ambulancia en el lugar había, nosotros tomamos la, la, muchas precauciones uh -huh. eh, pero bueno no no alcanzó y tampoco qué sé yo, nos tomó tan de sorpresa este, la situación que, que bueno, no sabés qué hacer bah, tampoco es que yo o, o a nosotros la, los técnicos, los músicos podríamos haber hecho algo
1: no claro o sea, no 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 puedes hacer nada y además ustedes regresaron ya al país eh, no, no yo no ah vos te quedaste allá No,
0: yo me quedé con Gustavo
1: y, y no y no mejoraba no no
0: no, ¿Qué, no Yo me quedé veinte pico de días en, un, en Caracas
2: qué difícil Adrián no este acompañar eh, además en un sí. país extraño no todo muy complejo, te quedás ahí esos veintipico de días y, y después, bueno, esos largos cuatro años, ¿no? Este, con los partes médicos y demás y una sensación tremenda hasta el final de aquel 4 de septiembre, ¿no?
0: Sí Sí, este para mí lo más fuerte fue el, el principio, digamos uh -huh. yo ya después este, el 4 de septiembre para mí es como el, eh, lo siento así Fue el día de la liberación pues, de él. Porque no Los que lo conocimos No lo no podía no, no le podía estar pasando esto Así que Qué sé yo claro. Obviamente También Uno nunca se puede preparar Para, para la semejante situación uh -huh. Pero yo lo sentí como que Bueno Sí para estar como estaba mejor que, que descanse en paz claro
1: qué, qué, qué momento terrible me acuerdo toda esa época eh, y mi querido Adrián ahí firme al pie del cañón y, y ahora cada tanto aparecen obviamente la importancia de la banda, de Gustavo también en particular eh, mantiene toda esa actividad con distintos eh, movidas, estaba pensando en la música que tuviste que medio mezclar del Cirque du Soleil en aquel momento, hace sí. unos años. Hoy por hoy con este este show gracias totales que está suspendido Exacto. momentáneamente, pero esa gira que se, se va a realizar, ¿verdad?
0: Sí. <risa> sí, yo, este, eh, sí es la idea está reprogramado. Eh, pero bueno, hay que ver cómo evoluciona en distintos eh, bueno, mismo en nuestro país y también en, en otros países uh -huh. este, lo que vos decías yo estuve haciendo me llevó tres años casi hacer lo de la música para el Circo Soleil porque sí. fue otro o también otra cosa totalmente diferente a todo uh -huh. este, o también otro mundo parísimo, pero, pero genial por un lado, y este y después lo de la gira de gracia totales, también yo, no, eh, me, me tuvieron que insistir bastante para hacerlo, pero lo, lo iban a hacer igual así, hablando con gente uh -huh. interna, me convencieron. Pero, bueno, habíamos empezado la gira el año pasado, uh -huh. en febrero del año pasado.
1: Todo todo vendido en todos lados.
0: Sí, 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 sí que eso también fue muy sorpresivo. Y, y, nada, estaba funcionando muy bien. O sea, una apuesta muy grande. Y la verdad que el resultado era buenísimo. Hasta yo estaba sorprendido.
1: Claro, sí.
0: Este, pero bueno... Nos agarró en México y volvimos cuatro días antes de... ¿De que se de, cierre ¿no? todo? Sí. Uh -huh. Sí, sí. Volvimos el 15 de marzo.
1: Claro. Uh
0: -huh. Así que, y bueno, y ahí ahora estamos así guardaditos.
1: Adrián, querido, qué linda charla. Tenemos varias cosas pendientes. Le quiero contar acá a mi socia Valeria. Sí. ¿Vos sabés, Valeria, que hay un libro firmado en Editorial Planeta... Para, para que adrián taberna cuente todo esto y mucho más y mucho
2: más se tiene y, que dar adrián realmente y, yo y, te digo este no puede ser este que, que, que esos 30 años compartidos y tantas anécdotas bueno con ellos y con otros porque sí, vos has estado con sí. Con gigantes sí. de la música, no sí. solamente ellos. La verdad que necesitamos eso, Adrián.
0: Sí, hasta con Guilepio he hecho alguna
1: cosa. ¡Qué maestro! ¡Qué divino! Siempre la paso bien con vos. gracias <risa> Gracias por este tiempo, amigo.
0: No, de nada. Les mando un beso grande y a cuidarse. Abrazo a enorme. A
1: cuidarse. Bueno, a abrazo. ahí está, Adrián Taberna. Chao, Adrián. El Puerto Soda.
2: Sí, absolutamente. Una charla preciosa que tuvimos en este frasco.